0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis, für alle, die gerne durch Strukturierung und Visualisierung ihre Geschäftsprozesse verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Hofing und das ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich euch mein Wissen und meine Erfahrungen aus über zwölf Jahren in BPM-Projekten weitergeben möchte. In der heutigen Folge möchte ich euch gerne etwas über die d methode äh, erzählen, äh, unter dem Aufhänger Prozesse einfach und schnell dokumentieren ist eine Folge, die mir irgendwie sehr, sehr am Herzen liegt, aus einem ganz einfachen Grund. Oft begegne ich in Diskussionen über die Notwendigkeit von dokumentierten Prozessen oder über die Notwendigkeit von Transparenz im Unternehmen, ähm, auf Argumente oder Widerstände, die immer irgendwie heißen, äh, ist doch viel zu kompliziert, dann muss ich mir extra äh, jemanden einkaufen, der mir das macht, alles viel zu teuer und brauche ich nicht, da ist Kosten-Nutzen in keinem Verhältnis. Und dann sage ich immer zu den entsprechenden Leuten, also man muss auch vielleicht fairerweise dazu sagen, ähm, dreht sich jetzt hier ähm, hauptsächlich auch um äh, kleinere äh, bis mittelständische Unternehmen. Ähm, bei Konzernen ist da nicht immer, aber öfters, die denken auch schon ein bisschen anders. Aber naja, äh, den sage ich dann auch immer, wisst ihr, dokumentiert, wie ihr möchtet, schreibt von mir aus auf. Einen Bierdeckel oder auf eine Serviette, solange ihr nur irgendwie was runtergeschrieben habt, ähm, ist das ähm, Dokumentation und schon mal besser und mehr wert, als wenn er gar nichts macht. Und ähm, Das ist die eine Sache, indem ich sie dann natürlich so versuche, ein bisschen provokativ ähm, aus der Reserve zu locken und irgendwann in dem Gespräch ähm, folgt dann meistens auch ähm, der Verweis auf die Liebhock-Methode oder allgemein, indem ich sage, eigentlich ähm, gibt es einen schönen schönen Satz, ähm, der heißt da, um BBM zu betreiben, braucht man eigentlich nichts außer seinem Kopf und einem Stift und einem Blatt Papier. Und auch ähm, zur, zur Prozessdokumentation oder zur Prozessaufnahme gibt es so einfache Methoden, die wirklich jedermann kann. Und da braucht man weder studium noch jahrelange erfahrung noch irgendwelche expertise in irgendwelchen bpm bereichen das sind ganz einfache methoden die wirklich jedermann kann ähm, dann sage ich auch du und deine mitarbeiter ähm, und das ist ja wie schon erwähnt die lieburg methode und ähm, die möchte ich heute ähm, im Rahmen dieses Podcasts vorstellen. Es gibt auch schon einige Blogbeiträge oder zumindest einen Blogbeitrag, den ich natürlich dann in die Show-Notes erstelle, indem ich das auch ein wenig mit Bildmaterial widerlege. Das Ganze habe ich heute grob in vier Kapitel unterteilt. Erste Kapitel kurz vorstellen, was ist denn die Lipuk-Methode überhaupt und wozu benutze ich sie oder wozu kann ich sie nutzen. Der zweite Absatz, ob das zweite Kapitel geht dann darum, man um ein wenig näher zu erläutern, wie ich damit dokumentiere. Im dritten Beispiel oder im dritten ist dann ein Fallbeispiel, in dem ich kurz vorstelle, wie ich persönlich auch die Liebbook-Methode schon sehr, sehr gewinnbringend eingesetzt habe. Und zum Abschluss, wie gewohnt, immer noch mal zusammenfassen, ein paar Tipps und Tricks. Okay. Beginnen wir mit Kapitel 1 und so ein bisschen was Allgemeines über die Leapock-Methode. Da ähm, fragt sich jetzt natürlich jeder, was ist denn überhaupt Leapock? Leapock ist einfach eine Abkürzung und die verschiedenen äh, Buchstaben stehen für verschiedene Wörter und das ganze Leapock ist also L steht für Lieferant, I für Input, P für Prozess, O für Output und K für Kunde. Also Leapock, Lieferant, Input, Prozess, Output, Kunde muss man vielleicht noch dazu sagen, das gibt es auch in der englischen Variante, da heißt das Ganze dann nicht mehr Lipog, sondern c also beispielhaft das S statt, das S steht für Supplier statt das L für Lieferant und ähnlich steht das C dann für Customer, wobei es bei Lipok halt das K für Kunde steht. Lipok ist also quasi eine Abkürzung für die verschiedenen Bestandteile dieser Methode. Das heißt, diese Methode besteht aus fünf Kerninformationen, dem Lieferant, dem Input, dem Prozess selbst, dem Output und dem Kunden. Das sind so auch die allerwichtigsten Informationen, die man für eine Tätigkeit erfassen kann. Ich weiß, kann man jetzt drüber diskutieren. Ein ähm, IT-Fachmann äh, oder ein Requirements-Ingenieur-Manager äh, wird jetzt sagen, ja, ich brauche aber dann auch noch äh, irgendwelche IT-Daten oder Systeme. Ja, klar, ähm, kann man drüber diskutieren. Nichtsdestotrotz auf äh, mit der Leapock-Methode und diesen fünf Informationen äh, kann ich die wes wesentlichsten Informationen zu einem Tätigkeiten und einem Prozess äh, erfassen. Das Ganze ist dann äh, immer in einer Tabellenform äh, dokumentiert, ähm, jeder dieser äh, fünf Informationen äh, steht in einer eigenen Spalte, ähm, die Zeilen werden dann geprägt durch die verschiedenen Prozessschritte, ähm, sodass man ja, allgemein wie in Excel üblich das sowohl sehr, sehr kleine Prozesse beschreiben kann als auch richtig, richtig, richtig große ähm, Dokumentationen äh, darin machen kann. Ähm, sie ist eigentlich geeignet für so, ja, alle Arten der Prozessaufnahme oder der Dokumentation. Also, ob ich jetzt einfach nur schnell ähm, nochmal was für ein Projekt oder für meinen Vorgesetzten ähm, zusammenstellen will, oder ob ich einfach mal schnell ein Dokument fertig machen will, das mir eine, eine Information über den aktuellen ähm, Ablauf widerspiegelt und äh, später vielleicht auch für Einarbeitungen ähm, oder sonstige äh, Dinge genutzt werden kann. Also für alle diese Dinge kann man eigentlich die lipok methode nutzen. Für mich ist sie ja, so, so ein Universalmittel, ähm, so eine Universalmethode, wenn es darum geht, ähm, Prozesse Einfach und schnell zu dokumentieren, das ist ein wahnsinniger Vorteil, äh, dass sie so vielseitig einsetzbar ist, weil die Informationen quasi äh, ja auch immer irgendwo ähm, die gleiche bleiben. Wenn ich auch immer sage, Prozessaufnahme, klar, der Schritt zur Prozessgestaltung ist da auch nicht mehr schwer. Sich einfach mal zusammensitzen, eine libok tabelle ähm, kreieren und verschiedene Prozessszenarien oder äh, Sollprozesse durchspielen. Funktioniert natürlich auf der ähm, auf der gleichen Ebene. Ähm, aber was das Ganze eigentlich ähm, richtig, richtig charmant macht, ist, ich habe es im Einstieg gesagt, sie ist eigentlich von jedermann nutzbar und ähm, auszufüllen. Das heißt, stellt jemandem eine solche Doku äh, dokumentierte ähm, oder vorgebildete Tabelle zur Verfügung. Erkläre ihm kurz, was die fünf Spalten sind. Im Idealfall gibt es eine kleine Legende dazu, dass er sich da immer wieder auch äh, dran äh, langhängen kann. Und eigentlich kann jeder Mensch dieser Welt ähm, eine solche Tabelle ausfüllen. Äh, mag jetzt der eine oder andere sagen, klar gibt es äh, da auch qualitative Unterschiede. Also äh, da, glaube ich, braucht man auch keinen Hehl drum zu machen. Aber ich behaupte, äh, Egal wie, die Qualität ist immer brauchbar, die man ähm, durch eine solche ähm, äh, Tabelle, durch eine solche Leapock-Tabelle dann am Ende ähm, bekommt. Klar, ich will da auch ähm, äh, jetzt nichts verherrlichen. Die lipok methode hat natürlich auch ähm, ihre Nachteile. Das heißt, kritisch wird es, äh, wenn ich ähm, mehrere aufeinanderfolgenden Tätigkeiten beschreiben will. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, parallele Tätigkeiten abzubilden oder Verzweigungen abzubilden. Also, wenn ein, äh, ein Prozess durch äh, ein entweder oder ähm, zum Beispiel auseinandergeht, ähm, dann lässt sich das mit dieser Tabelle auch bewerkstelligen. Ist dann aber auch schon nimmer ähm, so übersichtlich und einfach wie die einfache Leapock-Methode, also ist dann gegebenenfalls auch, weiß nicht, wie man es bezeichnen kann, vielleicht eine erweiterte Leapock-Methode. Ähm, aber ja, äh, natürlich ähm, will ich der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass es da natürlich ähm, Einschränkungen gibt. Und optimal ist ist es ist eine Leapock-Methode wirklich für einfache äh, Prozesse, die äh, sehr äh, gleichmäßig ablaufen, indem es nicht zu viele äh, alternativen Varianten oder Verzweigungen gibt oder parallele Tätigkeiten, ähm, dann ähm, ist eine solche ähm, Methode wirklich sinnvoll einzusetzen. Ähm, von jedermann zu nutzen, kann ich nicht oft genug erwähnen. Und ähm, ja, wenn man natürlich, um ähm, das als zweiter kleiner Nachteil, irgendwie prof professionelle äh, Prozessdokumentation mit anschließenden Auswertungen, Analysen machen will, dann kommt man mit einer E-Book. Tabellen natürlich auch ähm, schnell äh, an seine Grenzen, wobei es auch hier so, so zwei, drei kleine Tricks gibt, ähm, wie man äh, auch an book tabellen vielleicht äh, Optimierungspotenziale äh, schnell oder gut erkennen kann. Ja, das äh, mal ein paar Worte zu der Leapock-Methode allgemein, wie man sie nutzen kann. Ähm, zweite Kapitel, die dokumentiere ich äh, jetzt mit der Leapock-Methode. Was sind die einzelnen Inhalte konkret? Ich habe es schon angesprochen, dass äh, eine E-Book-Methode ähm, auf einer Tabellenform basiert, in dem die einzelnen Informationen in den Spalten stehen, ähm, also die einzelnen äh, Inhaltspunkte und die einzelnen ähm, Schritte in den jeweiligen Zahlen. Ähm, beginnend mit dem L für Lieferant. Ähm, Lieferant darf man jetzt auch hier nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht der Lieferant im Sinne von, wer bringt mir hier eine Bestellung oder, sondern eher im Sinne einer Lieferanten-Kunden-Beziehung. Also, wer ist der Vorgänger oder von wem bekomme ich etwas, um diesen Tätigkeit, diesen Prozess überhaupt auszuführen? Also, wer ist quasi der Veranlasser? Wenn man jetzt Prozesse beschreibt, in dem äh, die Tätigkeiten alle von der einen selben Person ausgefüllt werden, ist das ähm, natürlich sehr einfach. Da gibt es in diesem Sinne keinen wirklichen Lieferant. Wenn aber ähm, äh, ja für einen Prozess viele, viele Dinge benötigt werden, äh, sage ich jetzt mal sehr salopp, um diese Dinge, Informationen oder Input, wie man es nennt, von vielen... Ähm, verschiedenen anderen Personen kommen, hat man hier natürlich verschiedene Lieferanten, äh, ja Personen. Und das ist dann in diesem Sinne ganz wichtig ähm, zu wissen, um die Zusammenhänge zwischen einzelnen Prozessen herzustellen und zu sehen, äh, wo sind die Schnittstellen, wo geht denn mein Ablauf in andere ähm, Prozesse rein, will was von dem oder gibt dem was zurück? Und da sind wir eigentlich ähm, automatisch auch schon bei der zweiten Spalte. Also, wie gesagt, erste Spalte kommt der Lieferant rein. Von wem kriege ich was? Wer triggert mich an? Die zweite Spalte ist dann der Input. Was was kriege ich von dem? Oder was ist für den Prozessschritt, den ich jetzt beschreibe, der Inputfaktor Input, da kann man auch total frei entscheiden, was man ähm, was man dafür für äh, Informationen nimmt. Also das können Dokumente sein, Daten, andere Informationen. Es können aber auch Hilfsmittel oder irgendwelche ähm, ähm, Systeme sein, ähm, die ich einfach dazu brauche, um diese Tätigkeit auszuführen. Ganz, ganz klassisch bei ähm, vielen Prozessbeschreibungen ist immer, dass man irgendwie ein In Input-Dokument ähm, zur Hilfe braucht. Also auch hier, wenn man beim ähm, beim Rechnungswesen, oder bei, beim Bestellwesen mal äh, bleiben, äh, ich muss äh, äh, eine Bestellung ausführen. Was brauche ich als Input? Ähm, das Bestelldokument oder die Bestellmenge auf einem Bestelldokument. Und ähm, wenn ich das Ganze... Äh, dann auch noch in meinem Bestellsystem macht, dann ist eigentlich ein, ein der Input äh, gegebenenfalls auch das Bestellsystem. Also in den in die zweite Spalte Input bringe ich einfach alles rein, was ich brauche, um den Prozess, die Tätigkeit überhaupt ausführen zu können. Und ähm, auch hier die Überleitung dann zu der dritten Spalte. Der Prozess es ist es irgendwie, ähm, ich habe sie nicht erfunden, die Methode, aber ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass der Prozess, ähm, also genau in der Mitte äh, dieser Tabelle steht, weil quasi da dreht sich alles drum, zweimal links, zweimal rechts, aber der Prozess ist immer in der Mitte, weil das ist genau das, was ich eigentlich in diesem Schritt jetzt mache, also die Tätigkeit oder die Aktivität oder die Aufgabe, je nachdem, ähm, wie man das ähm, beschreiben will, also eher grob oder eher auch sehr detailliert, ist hier die einzelne Tätigkeit drin. Ähm, um die sich alles dreht. Also um diese Tätigkeit auszuführen, werde ich von einem Lieferanten angetriggert oder äh, von ihm mit einem Input beliefert. Dieses Input brauche ich, um diese, diesen Prozess auszuführen. Und der eine oder andere wird es schon erraten haben, ähm, ich erzeuge damit ein Output, ähm, damit ein ähm, wenn ich jetzt eine Bestellung in einem System erzeugt habe, also der, der Prozess ist Bestellung anlegen, dann ist mein Output eine erzeugte Bestellung oder eine angelegte Bestellung oder ein ausgefülltes Bestellformular, was auch immer. Ähm, mit Sicherheit gibt es ähm, Prozessaktivitäten, in denen der Output äh, sehr, sehr trivial ist. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen blöd aussieht, wenn der da steht. Also so ein ganz triviales Beispiel ist, wenn ich jetzt eine Aktivität habe, ein Dokument ausfüllen, da ist der Output natürlich das ausgefüllte Dokument. Ja, das ergibt sich irgendwie zwangsläufig. Aber bei ganz vielen anderen ähm, äh, ähm Tätigkeiten kann man damit Sicherheit sehr sehr viel sinnvolleres ähm, Output benennen und dieses Output ist dann durchaus auch eine wesentliche äh, Information. Also wenn wir uns jetzt mal ein bisschen in, die, in den Produktionsbereich begeben, da kann einfach ähm, eine ein, ein Tätigkeit sein ähm, äh, Teile zusammenschrauben. Als Input hat man Teil A, Teil B, Teil C und als Output ist zum Beispiel das fertige Produkt. Ja. Also da ist das schon gar nicht mehr so trivial, wobei, wie gesagt, ich weiß, dass es da auch nicht immer einfach ist, vor allem in längeren Prozessen da einen vernünftigen Output zu benennen, sollte man aber zumindest, bis man ein bisschen Übung mit dieser Methode hat, komplett vollständig ausfüllen. Und der letzte Punkt, der Kunde, das ist dann wieder analog dem Lieferant. Wenn ich irgendwas erzeuge für eine nachgeordnete Stelle oder Rolle oder Person, dann benenne ich das hier. Also wenn ich jetzt sage, Rechnung zur Prüfung weiterleiten, der Input oder der, 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 Lieferant ist ähm, der Wareneingang. Der ähm, schickt mir Dokumente, die brauche ich zur, äh, zur, äh, um die Rechnung zu prüfen. Ähm, ich habe die fachlich geprüft und das Ausgangsdokument ist dann oder der Output ist dann ein fachlich geprüftes äh, Dokument und wenn ich das jetzt dann äh, zur äh, sachlichen, äh, zur rechnerischen Prüfung weiterleite, wäre dann der Empfänger. Äh, zum Beispiel der Auftraggeber oder die FIBO oder äh, wie der Workflow halt hier gestalten ist. Also analog. Ja, in den äh, das sind äh, so die Informationen, die für die Liphook-Elemente äh, benutzt werden können. Äh, wie ich gesagt habe. In den Zeilen stehen dabei die einzelnen äh, Prozesse und Schritte. Sehr grob oder sehr detailliert. Also da muss man sich ähm, auch ähm, vorab überlegen, was und warum will ich denn das Ganze ähm, überhaupt dokumentieren. Ähm, will ich mir nur einen schnellen Überblick machen, dann sind es vielleicht die die groben Schritte. Will ich dabei wirklich hingehen und das Ganze genauer untersuchen oder auch ähm, als eine Art Anleitung später nutzen, muss ich mit Sicherheit ähm, detaillierter ähm, das Ganze erfassen. Excel, also wer Excel nutzt, ähm, oder irgendeine Tabellenkalkulation nutzt, der hat ja eh schon den Vorteil, dass die Spalten mit Nummern versehen sind. Nichtsdestotrotz würde ich immer eine Spalte vorweg schieben, indem ich die einzelnen Schritte dann auch benenne. Und am meisten Sinn macht das natürlich, wenn ich sie auch in der entsprechenden Reihenfolge dann erfasse. Also, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen doof an. Es ist Kommt aber auch darauf an, ja wie man mit der Leapock-Methode startet. Ich kann natürlich auch ähm, einfach sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach mal in jede Zeile eine Aktivität, die mir zu einem Prozess einfällt. ja Dann hat man ja zumindest mal ein Brainstorming der ähm, der Tätigkeiten. Das ist dann mehr oder weniger so eine unsortierte Checkliste äh, mit mit erweiterten Informationen ähm, aus den aus dem Leapock. Aber es ist natürlich in dem Sinn noch keine ähm, Tätigkeitsabfolge drinne. Kann man später dann sortieren, also nur deswegen, ähm, auch hier nochmal, das kann vielerlei genutzt werden und auch sehr, sehr simpel und da muss man sich vielleicht am Anfang auch gar nicht schon über den, die tatsächlichen Schritte äh, den Kopf zerbrechen, sondern einfach mal ein Brainstorming machen, äh, nichtsdestotrotz ist natürlich äh, der größte Nutzen am Ende, wenn das Ganze auch sortiert in der richtigen ähm, Reihenfolge ist ähm nur auch dann auch nochmal ein praktisches Beispiel zu geben, äh, auch gerade zum, zum Start, wenn man noch nicht so zu ähm, so sehr ja, äh, oder zu oft mit dieser leapbook methode gearbeitet hat, ist es ähm, durchaus ein, ein, ein vorstellbares ähm, Vorgehen, einfach mal zu sagen, ich mache mir, mach mir jetzt ein Brainstorming da rein, äh, unsortiert äh, die ganz groben Schritte. Dann bringe ich mal die groben Schritte in Reihenfolge und dann überlege ich mir zu den groben Schritten äh, nochmal, wie kann ich das Ganze vielleicht äh, verfeinern. Und so kann ich mich Schritt für Schritt von, von einer sehr groben Beschreibung zu einer doch äh, detaillierten, und ich kann es nur wiederholen, auch qualitativ guten äh, Prozessbeschreibungen äh, äh, bringen. Warum ich auch immer wieder qualitativ gut sage, ähm, ja. die eine Sache ist, etwas aufzuschreiben. Aber wenn ich jetzt hier die Aufgabe habe, das zu erfassen, und in dem Sinne mit der Libok-Methode erfasse ich das systematisch, wird automatisch, ja, wie soll ich sagen, automatisch das Denkvermögen angeregt. Das heißt, in dem Moment befasse ich mich mit der Thematik und allein wenn ich nur überlege, wie ist denn jetzt die richtige Reihenfolge, erfällt mir vielleicht mehr und mehr, dazu ein, oder wenn ich darüber nachdenke, was ist denn jetzt eigentlich der Input oder Output oder für wen ist das überhaupt, oder von wem kriege ich das jetzt überhaupt, also diese wesentlichen Pfeile der Liebhung-Methode, werde ich zum Denken angeregt und mache mir darüber Gedanken. und Da werde ich automatisch zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn ich jetzt ähm, hier ähm, einfach ja, in Prosa oder Lyrik äh, mir überlege, was mache ich denn da gerade. Das heißt, die Systematik der LIPOC bringt meines Erachtens nach, da kann mich gern jemand widerlegen, wenn er ähm, da anderer Meinung ist, ähm, zu qualitativ brauchbaren Ergebnissen. Das ist der riesengroße große Vorteil dieser LIPOC-Methode. Ja, zum, zu, zum Ende dieses Kapitels, wie dokumentiere ich, möchte ich dann auch noch den Ausflug ähm, wagen, wie, um kurz zu erläutern, wie geht man ähm, mit Parallelen ähm, und Tätigkeiten oder Verzweigungen um? Ich habe es, äh, wir haben gerade eben darüber gesprochen. Am besten ist natürlich, wenn man die Zeilen nummeriert, ähm, dann Schritt für Schritt die ähm, darstellt. Und ähm, sollte es äh, dann zu parallelen Tätigkeiten oder Verzweigungen kommen, ja, dann fügt man sich einfach noch eine, eine Spalte hinzu, indem man äh, die man dann zum Beispiel Nachfolger nennt. Und wenn ich jetzt aus ähm, Tätigkeit 2 in Tätigkeit 3 gehe, dann schreibe ich halt die Tätigkeit 3 da Und wenn ich aus Tätigkeit 2 zwei, ähm, zwei parallele Abläufe äh, ablehne, dann schreibe ich dort äh, eben die 3 äh, und die 4 hinein, äh, am besten noch mit dem Begriff und. Ähm, und so kann ich sehen, okay, diese Tätigkeit ähm, löst ähm, mehrere Nachfolgevorgänge aus. Ist jetzt am ähm, Mikrofon hier ähm, natürlich oder bei euch da draußen mit dem Kopfhörer. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen. Ansonsten ähm, werde ich da entsprechend was äh, in die Shownotes stellen oder ansonsten einfach äh, kontaktieren, wenn er da mehr Informationen drüber brauche ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, da irgendwo in meiner äh, bbm bibliothek entsprechende Vorlagen schon habe, in dem das auch ähm, mit Beispielen schön skizziert ist. Ja, ähm, kommen wir zum dritten Kapitel und da möchte ich jetzt eigentlich an zwei Beispielen mehr erläutern, wie ich die Liebuck-Methode ähm, schon selbst genutzt habe und zwar einmal im für mein eigenen Business und einmal auch ähm, im Rahmen eines meiner Projekte. Beginnen wir mit meinem eigenen Business. Als ich mich 2012 selbstständig gemacht habe als Freelancer, war natürlich eine der Herausforderungen auch das ganze Thema Buchhaltung. Ich habe mir damals eine Software gekauft, mit der ich meine Buchhaltung bewältigen kann. Es war eine oder es ist immer noch eine sehr, sehr gute ähm, Software, wie ich finde, die mir ähm, das Leben auch sehr, sehr vereinfacht hat und auch nicht wirklich kompliziert war. Nichtsdestotrotz musste ich mich da auch erstmal einarbeiten. So, äh, was habe ich getan? Ich habe... Äh, mir direkt bei der Einarbeitung und als ich mir dann quasi so meine eigenen Buchhaltungsprozesse geschustert habe, mir einfach eine Libog-Liste ähm, angelegt, indem ich die verschiedenen Schritte äh, dort abgebildet habe. Ähm also wirklich hier nicht, nicht nichts, äh, auch als <lacht> Prozessberater, Prozessmanager, oder wie man mich nennen mag, äh, hier da nichts gleich mit Modellen oder sonst was, schlichter einfache Libok. Ähm, äh, Tabellen angelegt und dort drin dokumentiert, wann mache ich was und wozu brauche ich da was ähm, und als Anhang ähm, zu, diesem, zu dieser kleinen Prozessbeschreibung habe ich mir eine einfache ähm, Excel-Liste angelegt, in dem drin gestanden hat, welche ähm, meiner Ausgaben oder Einnahmen auf welches Konto kommt, also im professionellen Sinne könnte man das jetzt irgendwie äh, schon als eine Art Geschäftsregel hier äh, bezeichnen. Nichtsdestotrotz waren das meine ersten zwei Dokumente. Und siehe da, ähm, als ich im zweiten Monat an meine Buchhaltung gegangen bin, ähm, musste ich zwar an der einen oder anderen Stelle nochmal kurz äh, die Dokumentationen äh, des Tools nachlesen äh, und meinen reli verfeinern, aber ich war eigentlich, ohne mich großartig mit dieser Thematik zu beschäftigen, schon wieder in der Lage, das ganze Thema zu bewältigen. Schnell und einfach. Und nicht nur das, die Dokumentation war auch qualitativ so hochwertig, dass schon nach wenigen Wochen meine liebe Frau begonnen hat, mich in der Buchhaltung zu unterstützen. Ich habe ja diese Libok-Methode, ja, diese Libok-Dokumentation zur Verfügung gestellt, ähm, so unter dem Motto, hier mach mal, guck mal, wie weit du kommst und ähm, wenn du Fragen hast, äh, fragst du mich. Und ich muss sagen, äh, klar ähm, gab es ähm, Fragen, die waren aber häufig äh, inhaltlicher Natur, also was ist das jetzt für, für, für ein Buchungssatz oder ähm, wo ist hier die Rechnung, ähm, aber nichtsdestotrotz konnte sie eigentlich diese Software ohne sich jemals ähm, einen einzigen Satz der der äh, Anleitung durchzulesen, auch selbst ähm, ähm, ausfüllen. Das Ganze habe ich später, ähm, als es dann an, an, an etwas ähm, kompliziertere ähm, ja, Buchungsthemen ging, ähm, noch mit entsprechenden Screenshots aufgewertet. Dann habe ich quasi ähm, die lipok tabelle äh, in ein Word-Dokument transformiert und dort ähm, aus den einzelnen lipok zeilen äh, ja einzelne ein Kapitel ist übertrieben, aber einzelne Punkte gemacht, die ich dann mit äh, mit Bildschirmausschnitten und schön ja eingekreisten und eingekreisten ähm, Sichten und, und Pfeilen auf die jeweiligen Informationen das Ganze ergänzt habe. Und siehe da, ich habe ohne groß Aufwand eine sehr, sehr einfache Dokumentationsform für mich und meine Frau zur Verfügung gestellt und... Ähm, hat super funktioniert. Also hier das Beispiel, dass das Ganze auch auf sehr kleiner Ebene sehr, sehr gut äh, funktionieren kann. Das zweite Beispiel ist ähm, tatsächlicherweise aus einem meiner letzten Projekte. Ähm, Fakt war einfach, äh, dass ich in einem internationalen äh, Projekt ähm, eine Prozesse aufnehmen äh, wol wollte, sollte, ähm, das Ganze war auch äh, im Rahmen des Projektmanagements sauber eingetaktet. Ähm, nichtsdestotrotz, wie es halt in Projekten manchmal so ist, da kommt da was dazwischen, verändert sich hier was. Ähm, dazu die Herausforderung an insgesamt, jetzt muss ich überlegen, vier oder fünf äh, internationalen Standard, äh, Standorten das Ganze äh, aufzunehmen und abzustimmen. Ähm, es blieb einfach nicht genug Zeit, um es mal auf den Punkt zu bringen, äh, die Prozesse im gemeinsamen, äh, Workshops aufzunehmen, also Zeitfaktor. Der andere war natürlich ein bisschen ähm, schonend mit Reisekosten ähm, und Ressourcen umgehen. Also habe ich mich dazu entschlossen, ähm, in einem gemeinsamen Workshop den Damen und Herren äh, die lipok methode vorzustellen und mit ein, um einigen äh, ausgewählten Beispielen zu präsentieren. Um das Vorgehen dass ich mir damals äh, dann überlegt habe, einfach zu sagen, okay, ihr seid ja die äh, Fachleute, die wisst, äh, wie eure Prozesse laufen. Wenn man das Ganze jetzt so, ich sende euch, äh, stelle euch das Dokument zur Verfügung, ihr füllt das Ganze aus, sendet mir es zurück und ich werde das Ganze aus und wird's am Schluss in ähm, Prozessmodelle gießen. Gesagt, getan. Ähm, die Erfahrung bringt am Ende folgendes dabei raus. Ja, okay, in der ersten Runde hat man schon gemerkt, die, die trauen sich das noch nicht so wirklich zu, aber die Ergebnisse waren schon richtig gut. Ich bin dann schon einmal dazu, ja, es, es, oder es war nochmal notwendig, ähm, da an einigen Stellen nachzufragen. Das hat aber einfach damit zu tun, dass es sich tatsächlich um sehr, sehr ähm, detaillierte Prozesse auch ähm, gehandelt hat, in dem wirklich ähm, die Informationen, ähm, ja, bis auf, auf sehr, sehr tiefe ähm, Ebene erfasst werden mussten. Ähm Nichtsdestotrotz hat sich das bewährt. Das Ganze, ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber, habe ich auch nicht ähm, per einmal Abfrage gemacht, das heißt, ich bin da auch mehr oder weniger ein bisschen agil rangegangen, das heißt, ich gab den immer so Häppchen in der lipok methode also erst schreibt man mal auf, welcher Prozess es ist und welche Tätigkeiten, in der nächsten Runde guckt man nach Input, Output und so kamen dann von Woche zu Woche mehr Informationen hinzu und ja, am Ende des Tages ähm, waren die alle so topfit in dem ähm, in dem Liebhock, äh, dass die, ähm, die Ergebnisse nicht nur qualitativ gut, sondern auch qualitativ ähm, hochwertig waren. Und oft in den äh, Kommentarfeldern, ähm, die ich persönlich da immer noch hinzufüge, äh, auch schon sehr, sehr viel ähm, äh, Potenzialerkenntnisse drin gesteckt haben oder äh, Hinweise, oh, das müssen wir aber noch mal mit dem Land abstimmen. Ich glaube, da ist das anders. Also ähm, war wirklich... Ähm, zu erkennen, dass man auch so sehr, sehr gut in einem großen BPM-Projekt erfolgreich arbeiten kann. Okay, zum Abschluss dann, ja, wie immer, zusammenfassend ein paar Tipps und Tricks. Der erste Tipp geht äh, auch nochmal zurück auf mein letztes Beispiel aus diesem Konzern-BBM-Projekt. Ähm, damals habe ich nicht nur die einfache Leapock-Tabelle benutzt, sondern habe die Informationen noch um einige äh, Spalten erweitert. Das heißt, da habe ich auch gezielt dann nochmal nach äh, zum Beispiel äh, Systemen äh, oder sonstigen Beteiligten oder äh, sonstigen Dingen gefragt. Das heißt, wer Leapock ausprobiert hat und damit zurechtkommt, ähm, dem steht es auch frei, diese Methode, dieses Schema nach Belieben anzupassen oder zu weitern. Also, das kann man natürlich auch machen, wenn man es nicht gewohnt ist, wenn man wenn man denkt, es ähm, führt zum Erfolg. Ähm, nur mal ein Beispiel für die absolute Flexibilität ähm, dieser Methode. Ähm, wobei als Lern als kleine Randbemerkung, man sollte natürlich dann auch aufpassen, dass man nicht plötzlich eine, eine Tabelle mit 25 Spalten hat, weil dann ähm, bezweifle ich, dass die äh, Übersichtlichkeit oder äh, der Sinn der Sache noch erreicht werden ähm, kann. Ein weiterer Tipp ist, ähm, auch viele ähm, Prozessmodellierungstools ähm, haben heute schon Funktionen, die ich jetzt mal äh, ja einfach als integrierte Lipux bezeichne. Ähm, was bedeutet das? Ähm, um es Einsteigern leichter zu machen, die Prozesse noch nicht in den bestimmten Notationen modellieren können, sind in diesen Tools einfache Tabellen-Schemata eingefügt, indem man wie in dieser Libok-Tabelle die Informationen Zeile für Zeile und Spalte für Spalte eingibt und dadurch ähm, automatisch ähm, Prozessmodelle in der jeweiligen Notation erstellt werden. Wobei, wenn ich jetzt sage, in der jeweiligen, also ich kenne es für BPMN-Modelle, ob es was ähnliches für EPKs oder andere notationen gibt weiß ich gerade nicht ähm, nur die ähm, diese integrierten tabellen transformatoren oder wie man das auch immer nennen mag ähm, sind eigentlich recht recht cool muss man muss ich sagen ja und äh, vor allem für einsteiger sehr sehr geeignet also auch hier ähm, ist es ja dann quasi ein zeichen dass man ähm, relativ einfach ähm, mit solchen methoden ähm, zu guten ergebnissen äh, kann. Und der letzte und ja, hört sich vielleicht sehr trivial an, aber ich habe es zum Einstieg schon mal gesagt, äh, besser irgendwie was schnell und grob dokumentieren als gar nichts äh, dokumentieren. Das heißt, äh, der Tipp geht jetzt eher in die Richtung äh, KMU. Einfach mal eine Leapog-Tabelle erstellen oder auf prozessmaler.de äh, runterladen oder anfordern an die ähm, ja, Führungskräfte oder Abteilungsleiter oder die jeweilige Organisationsverantwortlichen ähm, weitersenden und einfach mal bitten, innerhalb von einer halben Stunde diese Tabellen auszufüllen. Da hat man schon mal eine grobe, rudimentäre Dokumentation und die kann einem niemand mehr nehmen. Und ähm, ich bin, mal, bin mir sicher, wenn man das Ganze dann mal in Ruhe durcharbeitet oder durchsichtet, wird einem auch schnell der Nutzen dieser Form der Dokumentation bewusst und man wird vielleicht auch nochmal sensibler für das Thema Prozessdokumentation oder Wichtigkeit der Transparenz im Allgemeinen. So, das war das war es dann mit dieser Folge zum Thema Prozess und einfach, einfach und schnell dokumentieren. Ich hoffe, ihr konntet auch was drunter äh, euch vorstellen und was mitnehmen für euch. Ansonsten gern jederzeit äh, eure Fragen oder eure, euer Feedback, Themenvorschläge oder Wünsche an feedback -at .de. Äh, Ich persönlich bin im Netz auch noch öfters zu erreichen, äh, zum Beispiel auf Xing oder Twitter. Äh, dort könnt ihr euch mit mir vernetzen. Äh, eine kleine Bitte ganz am Ende. Der Prozessmaler-Podcast lebt auch von Empfehlungen und Feedback äh, sowie Rezessionen. Vor allem die Reichweite auf iTunes wird durch die Anzahl der Abonnenten und des Feedbacks ähm, dort bemessen. Also freue ich mich über jeglichen ähm, Eintrag dort. Ähm, damit könnt ihr mich wirklich unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg bei äh, eurer Prozessarbeit äh, und dabei auch viel Spaß. Euer Bernd.